0: Curio, curiosidad científica, bienvenidos sean todos una vez más a este es su programa de curiosidad. Como ustedes le habla a su host Agustín Valenzuela, trayendo las maravillas del universo y también la gente maravillosa del universo. Y hoy tengo el honor, el placer, eh, ya discutimos unos minutos antes de, pero él sabe que sí. Eh, para mí algo súper grande que él esté el día de hoy aquí. Y nada más y nada menos tengo conmigo al escritor, escritor podcastero, Host de, ¿verdad? De Uno de los hosts más importantes, yo diría, del país. De los dos programas más populares del país. No solo eso, él eh, ¿verdad? tiene un Patreon, que es de los Patreon más famosos por escritura, que está poniendo a los cacos a leer. Y <ríe> eh, el esposo de una de las mujeres más maravillosas y grandiosas y que lo mantiene en control, Alexis Zahraga
1: es la hay que, que hay. Maceta. Mano, gracias por invitarme. Teníamos esto pendiente hace tiempo. Sí, sí, mano.
0: De verdad que sí. Pero coño, gracias por decir que sí. Gracias por decir que nunca. Sí, siempre, Bye siempre, mano. Se
1: Bye tenés que dar ya.
0: Uh -huh, uh -huh. Que by the way, nunca me dijiste que no. Siempre era así. Tengo que cuadrar. Tengo esto. Tengo que cuadrar, pero sí, sí. Para que la gente sepa que a veces hablan como que no, que las colaboraciones, es que es difícil,
1: no tiene un, no, un, es, un es difícil, pero son necesarias, porque, por ejemplo, yo, yo a mí me encanta colaborar, este, como tú dijiste, hay veces que uno le dice a alguien, sí, vamos a hacerlo, pero, pues, ese, comprometí fecha, mm. tengo esta cosa, pero a mí sí me encanta, hermano, porque nosotros estamos creando un mercado y tenemos que ayudarnos. Mano, de verdad que sí, de verdad que sí. Entonces, no hacer los mismos no cometer los mismos errores que se cometieron en medios tradicionales, que la gente se estaban comiendo por los rabos y teniendo unas peleas bien, bien sanganas. Porque yo sí creo en la competencia sana, pero no, no es, no es martillar a un compañero ni un colega, ¿verdad? Entonces, no hacer las mismas cosas, vamos a colaborar. mano bueno, definitivo. Hay, hay un montón de ejemplos de eso. Casi
0: toda la gente que hace colaboración, sea en música, sea en arte, sea lo que sea, siempre domina. Siempre domina. Claro. Bueno, a decir, eh, el día de hoy, este capítulo para todos los que usualmente escuchan curiosidad científica va a ser un poquito diferente y es porque, como todos ustedes saben, en la gran mayor parte de mis capítulos, cuando yo termino el capítulo, les recomiendo un libro que estaba leyendo o que acababa de leer. Y ustedes saben que también yo escribo. Tengo tres libros afuera. El cuarto libro de la exploradora se supone que salga por lo menos para enero o febrero. Y con eso dicho... Para mí es súper importante fomentar la lectura, no importa lo que sea. Y, mano, que mejor que hablar con alguien que te, ya tú tienes, este es tu cuarto libro, ¿verdad? El, el, quinto. el quinto. El quinto, mira para allá. Pues está la revolución estadista, eh, el, el... Odio eh, en los tiempos de era? la cuarentena,
1: el manual Eddie. de la perfecta alpía. Eh, el diario de Eddie y estampas de Estampa tenía de... Originalmente son seis, porque hace años yo hice uno que se llamaba las cavilaciones de un escritor loco. Este, entonces recuerdo que la hice, lo hice con Lulu. ¿Te acuerdas, Lulu? No sé si existe, Lulu.com, que uno podía hacer este libro es uno mismo. No, no me acuerdo. Pues, hermano, había para, para ese tiempo, te estoy hablando, 2010 para allá. Entonces, eh, pues lo hice, pero lo, lo vendí en el blog que yo tenía. Y fue, fue bien poquito. O sea, si lo tienen si lo, tienen, lo tienen bien poquitas personas. Oh, entonces, wow. de esos
0: tiempos. ¿Y tú crees que eso se consiga si uno trata de buscarlo por ahí?
1: Eh, por ahí yo creo que los otros días me enseñaron uno. Yo tengo uno.
0: Oh.
1: Eh, pero, mano, es una pieza que se, se perdió.
0: Oh, wow. ¿Y no has pensado
1: cómo volver
0: a ponerlo en
1: formato? Pues para lo, 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 lo podría, sí. Este, pero, mano, es que honestamente a veces uno madura como escritor y dice, diablo, eso me da vergüenza. Este, <ríe> y, y uno dice, ¿Y contra, ya yo no pienso así o... o porque ¿verdad? en esos tiempos uno escribía en otro flow porque yo sí. no pensaba que eventualmente las cosas iban a llegar y todo eso. So yo escribía de una forma en que tenía que llamar la atención y, y, y era bastante agresivo. Entonces mis posturas eran a veces bien crazy y, 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 y cuando los leo digo, espérate, ¿qué pasó aquí? ¿Te estás hablando de la letrina?
0: <risa> Coño, ahí se te fue un poquito lo que dijiste, pero... Ah, no me escucha a mí. Yo no te escucho a ti. En mi, en, en mi internet. Ahí está, ahí está, ahí está. Pero sí, sí, hablamos de la letrina, porque ahí es donde el gran gasú te llevó a arrastrar y te regaló una chancleta.
1: Te regaló una chancla, el desgraciado. Sí, sí, yo sé dónde él sacó eso, porque yo antes, yo le llegué a contar que yo jugaba a baloncesto en chancla. Okay. <ríe> en ah, mi casa estábamos bien pelados o sea, Los tenis que yo tenía, loco, eran para salir Yo no los iba fuera. a dejar pegados Y entonces sí, jugaba sí, en sí. sí, Hasta que me pude comprar uno Pero yo se lo dije por eso Y me barrió
0: Bueno, quien quiera saber de qué es eso, tiene que comprar estampas de misla Para sí. que entiendan de qué estamos hablando
1: y El Pero... prólogo lo, lo escribió este caso de Star, Manuel Serrano Que también escribió este el último Gavilán
0: y El último Gavilán Uh -huh, uh -huh. sí, lleva como un año afuera esa novela también, sí. eh, no la he leído mala mía, Sí, tengo que... Sí, buenísima, Gasú es otro caballote sí, mano, yo, escu yo lo escuché a él no sé si fue en Buscando Problemas cuando él, ¿verdad? Trajo, estaba sacando la novela y él explicó sobre la novela y, y mano, eh. No, no me acuerdo exactamente ahora de, de qué se trataba, pero me acuerdo que un trama medio difícil es como sí, lo, lo que sí, te completo. dije de... Ajá. Sí, como
1: ¿sabes? una historia familiar este, sí que se desarrolla allá Natillo Camuy sí. es eh, eh, profunda, se fue
0: y bueno, igual que Alexis Sebastián, ahora mismo Alexis Sebastián también tiene un nuevo libro que se llama Tim Marín, pero el libro anterior el que yo estoy leyendo ahora mismo el de Un Buen Pecado Un Buen Pecado, sí, un buen pecado. Diablo, sí. cabrón, qué clase de libro. Y, eh, de, y, y de eso vamos a entrar, de eso vamos a entrar, porque esto es lo que me interesa a mí como escritor, y me doy cuenta que tenemos diferentes maneras de escribir. Por ejemplo, incluso eh, cuando hay alguien diciendo algo, pues usualmente, como yo me acostumbré a leer ciencia ficción, y mucha de la ciencia ficción eh, en inglés, eh, la manera de escribirlo era un poco diferente, y eso es algo que a lo mejor... Él, Incluso las acentuaciones donde se, donde se cierra una oración, donde se abre otra, es diferente. Y, por ejemplo, algo que yo noto de los libros de ustedes es que, por ejemplo, por decir una cita, Emanuel este, eh, se fue a servir el café y de momento el café tenía una cucaracha. Y, y en vez de poner, yo lo pondría, entre comillas, cuando él viene y dice, ¡Puñetame, cabrón la madre, una cucaracha aquí! Este, pues yo lo pondría, entre comillas después de la última comilla, dijo Ajá. Manuel, y después el punto. Pues ustedes Ajá. ponen eh, las lineecitas los dutch, Ajá. Y, y me fijé que de una manera, que no, las dos están bien, pero me sí, pareció súper interesante. Ritmo. Pero me pareció muy interesante que se lee casi corrido, y, y algo que probablemente voy a adoptar, porque no te deja el... el ah, eres, bruto con cojones y no te das cuenta de quién estás hablando, so, tienes que ponerle entre comillas. Tienes so, que van a
1: explicarlo y exacto, es como subestimando al lector es, o algo. Exacto,
0: exacto, pero es hey, como yo me acostumbré a leer ciencia ficción sí. de la manera que yo escribo mis mi cuentos, y mis historias, pero me, me pareció interesante y entonces quería entonces empezar por ahí primero. ¿Qué fue? ¿De dónde fue? ¿Tú leías libros chamaquito? ¿Tu mamá es maestra? ¿Cómo carajo?
1: No, no, no. Eh, desde Chamaquito a mí se me inculcó la lectura. Mi mamá en, en mi casa, los periódicos se leían todos los días. O sea, desde. Mami me dijo, tienes que leer. Eh, uno. ¿Recuerdas que antes los periódicos, eh, los poli, eh, periódicos tenían eh, cómics?
0: Uh -huh.
1: Yo empezaba a leer por ahí, que si las tirillas cómicas, estas. Y eventualmente te ibas leyendo, que si, Farándula, Deporte. Y hasta que iba jo, ya leyendo todo el periódico, y así me acostumbré a leer, 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 leer. Entonces, eh, leía todo, mano. Este, mi mamá compraba unas revistas que eran de farándula pura, que eran Bella y Te veía, me las leía. Mami, mami se metía en deuda para pa comprar la, la enciclopedia. ¿Te acuerdas? Que antes había una gente que iba casa por casa vendiendo esas cosas. Y tenías que hacer unos pagarés que tú decías, diablo, mano, vos llevas dos años pagando ese. Es enciclopedia.
0: Este
1: libro. Entonces, eso yo lo cogía y lo leía. Mami llegó a comprar una enciclopedia científica, mano, que era que si lo, lo definía entre peces, que si mamíferos, lo leía. Lo, Condorito, que era un humor super fuerte para nene eh, lo leía. Cómics en inglés, y que de hecho, esa fue como que ahí fue que yo, yo empecé a aprender inglés por los cómics, porque no, no había break para eso. Bueno, sí, leí, leí bastante. Entonces, eh, leía y también desde Chamaquito yo me encantaba pintar y hacer historias y las, de, la, la, las ponía en un dibujo. Entonces, ahí fue que me empecé a pulir de, de leer y crear cosas y, y plasmarlo. De hecho, a mí me llegaron las maestras de arte, siempre me mandaban para la escuela, ¿sabes? Me, me referían, pero me, no me llevaban en casa. Sobre ese arte lo, lo perdí.
0: Oh, wow. Wow, qué brutal, qué brutal, porque algo me dio parecido. En mi caso mami tenía las National Geographic. La mami le llegaba ajá, a National Geographic. Y yo no sé si eso ni siquiera lo venden hoy en día en revistas. Yo sé que en Internet están y los Esta documentales. súper Pero buenísimas. Mami tenía un montón. Y yo me acuerdo para Hugo, que se fue la luz, eh, eso fue para el 89 por ahí. Estábamos aburridos y teníamos cartas o tonterías. Y me acuerdo pues que uno de mis hermanos sacó una de las revistas y empezó a ojear porque tenía muchas fotografías. Y pues yo empecé a ojear la fotografía.
1: Esa era lo nítido, esa era la puerta. Uh -huh. Porque la fo las fotos eran bellas, mano
0: Bien brutal, bien brutal. Y pues lo, lo cool con eso fue, fue algo similar, a diferencia que... Eh, comprar la enciclopedia para que quien no saque una enciclopedia, el Wikipedia, pero Exacto. literalmente venían el libro, venían una, unos tomos de la A a la Z y tenían Exacto. como cuatro whatever y, y yo me acuerdo que lo que logramos tener una vez fue porque mi tío, que sí tenía dinero, se compró la nueva versión, porque cada ciertos años la información cambia, hay nuevos Ajá. descubrimientos, eso hay que sacarlo y le dan un update como si fuera Wikipedia, literal. So, me acuerdo que teníamos como el tomo 1, 2, el 7, 8, 9, el 13, ah. el 15. La cumbre era, ¿verdad? ¿La cumbre
1: era que se llamaba una? La
0: cumbre y el otro era Iberia o algo así. O, ajá. No me acuerdo ahora. Pero ajá cuando tú hacías proyectos, tenías que abrir el libro, buscar. Era, para mí estaba brutal porque tú tenías que entender, ah, ok, a, b, eh, ¿de qué tema voy a hablar? Voy a hablar de, de no sé, de la realeza. Ah, pues tienes que ir a la R. Ya antes tu cerebro estaba funcionando de que apréndete el abecedario, vas para la R que va a claro, terminar. Claro. Tenías que buscar R A. Ah, no, no, R eso, un poquito más
1: adentro. No, mano, no había brain de hacer copy-paste. No. Tienes
0: que leerlo. Lo, lo ibas a hacer
1: copy-paste, pero manual. Manual, Sí, sí, sí. Y, y, eso, y de, ahí tú ibas también leyendo y cuando tú vas leyendo y escribiendo vas procesando la información y te la vas aprendiendo.
0: Sí, mano, bien brutal, bien brutal. Y yo creo que de la misma manera, ese fue medio impulso hasta que llegué como a high school y encontré unos libros eh, que era ciencia ficción, bueno, ficción, de R.A. Salvatore, que eran unos Dark Elves y era medio fantasía. Y ahí yo me jodí, ahí me enchulé de la fantasía y la ciencia ficción. Ajá de por ahí para abajo olvídate Jim Butcher este Arthur Clark y toda esta gente por ahí para abajo y Oye. dime, dime.
1: chécate chécate a mí cuando cuando ya en sexto grado para allá que ya yo me estoy desprendiendo del dibujo me empiezo a meterle mucho al baloncesto 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 y me olvidé yo siempre a veces le escribía a mis panas como estábamos en la escuela te acuerdas que uno hacía cartitas a los panas uh -huh. y todas estas cosas entonces yo las hacía tirar loco y se las daba y ya se, las tiraderas eran graciosas porque siempre cogía a alguien random. Voy a, voy a coger a un compañero y lo voy a grabar. Entonces ya, ya ellos se las compartían y me pompeaban porque decían, ah, mira, tú le metes escribiendo. Pero me olvidé de eso, me olvidé. En, cuando yo tengo 16 años, este, le, eh, primera hora, uh -huh. había llegado un periódico nuevo, ¿verdad? Un, con colores y toda la cosa. So, era más fácil leerlo, era más divertido, era como un periódico joven. Eh, estoy pasando así las páginas y llegó a una que sale Ale Sebastián. Oh, wow. Él tiene una columna. Oh, Entonces wow. yo lo leo yo dije: Diablo, qué cosa más cabrona. Yo, yo no sabía que eso se podía hacer en las letras. O sea, que, que tú podías vacilar de esa manera. Uh -huh. Porque básicamente era lo que yo hacía con mis panas diciéndole chistes, pero esto es un medio oficial y esto está bien lindo escrito. Y está, está, no hay ni una mala palabra. Todo está súper brutal. Entonces, hermano, ahí fue como que empecé a cogerle cariño más a leer las columnas y toda esta cosa. Y así leyendo otra vez, pasaron años hasta que tengo la computadora, que fue como a los 19 para allá, en la universidad, mano. <risa> sí. ah, pues para allá. Recuerdo que la primera computadora que me, me la dio mi hermana. la vendí como en, en, en dos semanas viendo porno. <risa> <risa> o sea, que el internet <risa>
0: cabía actualmente abierto. ¡Wow! De que un sí, vecino... Te... Tenía el, 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 el internet y tú, después que tuvieras el paso de datos la misma línea, y te daba internet.
1: Todo el mundo. Era
0: 56K, o sea, lentísimo. Sí. Y lo más que en verdad subiera como a 20. Que sí, tú, mano. Iba... Oye,
1: a las 2 de la mañana, cuando todo el mundo estaba durmiendo, <risa> tenía que meterte esa hora, porque si no. Entonces, yo me metí, recuerdo que en la Chat, y por ahí, de <risa> un virus y se chavó la computadora. Después consigo otra, eh, me sale en 300 pesos usadas y ahí para la universidad y toda la cosa, pero lo menos que lo usé fue para la universidad, porque ahí yo me empiezo a meter en los foros, en los foros, la, las redes sociales de esos tiempos y por ahí fue que empiezo a ver el viaje que esa gente tenía y, y, y entro en aposento, veo que están haciendo personajes allí y yo, espérate, me, me está volando la mente, uno puede crear un personaje aquí y vivírtela como si fuera, y por ahí empecé a escribir hasta que llevar la letrina. Pero toda esa formación, mano, fue ahí, fue escribiendo. Yo, yo, de hecho, yo me juzgué a un punto eh, que yo eh, trabajaba en un supermercado, mano. Y yo estoy así en el almacén, pam, 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 bregando con todo lo de las cajas y estoy maquinando una historia. Estoy maquinando la historia bien brutal. Tenía la hora de break. Luego yo salgo corriendo para comprarme la comida, para sentarme en la computadora, para escribir, ta, 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 toda la historia para regresar al trabajo. Oh, wow. O sea, ese punto de que, de que, de que ahí fue que no yo dije... No, para que,
0: no puedo perder esto. No puedo
1: perder esto. Ajá, pero, pero de, de, era como hacer un arte que nadie te aplaude, ¿me entiendes? Porque estamos en, esa, en, ese, en ese internet de dinosaurios. No, no habían redes sociales, no es como la cosa de ahora. So, tú estás escribiendo para tres locos allí. Qué brutal
0: ¿Qué? que dice eso. Qué brutal que dice eso porque, por ejemplo... <coughs> Mi, yo tengo un amigo que le escribió su primer libro hace como 15 años. Le dio un cuesta arriba brutal para eh, publicarlo y etcétera. Gastó dinero en un publi, en, en publisher en Estados Unidos. Hizo par de, fue, fue medio revolucito y todavía es la hora que los otros días tuvo que volver a sacarlo y lo sacó como Amazon. Me enviando uh -huh. carta a los diferentes publishers para que cancelaran del lado contratos y qué sé yo. Fue cuesta arriba. Y creo que en mi caso... Yo toda la vida he leído y yo nunca había puesto cosas en papel, pero siempre soy el tipo de persona que estamos jangueando, estamos en corillo y empezamos a tripear con algo. Y uno se inventa una historia: Mira, aquel cabrón que, que mira, mira cómo se ve, está vestido así, que sé yo qué. Ah, yo estoy seguro que salió de casa de no sé qué carajo. Sí, sí, no, no, no sé qué. Y uno hace una Me historia. que conclusiones. Ajá. Pero por tripear, igual que. Claro. Hasta, hasta por lo menos en mi caso, y lo confieso siendo un viejo ya, a veces yo voy guiando y voy, yo, yo trabajo a las 5 de la mañana, tú sabes, a veces yo voy por ahí y no hay nadie en la calle, o a veces si es súper temprano hay una, nebina, una neblina bien brutal y a veces yo voy guiando y voy y en mi mente voy como voy en una nave por ahí para abajo y toco el botoncito ah. y prendo aquí porque me voy a un viaje en una historia claro. por ir para abajo. Pero cuando empecé a hacer el podcast, hace casi cuatro años ya, eh, de curiosidad científica, yo escribía todos los capítulos y los escribía a mano. Entonces, o sea, yo hacía mi research y eso es lo que la gente no entiende, la preproducción está cabrona. Sí. O sea, en mi caso, que yo hablo de ciencia y yo no soy un profesional en ciencia, pues todo lo que yo sé es por ser Tanner y gustarme tanto los libros y de ciencia ficción, tú empiezas a ver oye, esto del World Drive de, de, de Star Trek será cierto, y empiezas a leer y buscas información, y pues ahí me enchulé de la física, y uh -huh. por ahí para abajo te metes, pero nunca piensas, pues no sé si a ti te pasó así, ¿verdad? Ahora volviendo a encajarlo con lo que dijiste, de que eso era para tres pelagatos, porque no había internet ni se hacía como ahora, pues para mí era el hecho de que tú veías en la televisión y todavía, lo ves en la televisión o lo ves en la esquina o lo que sea y, ah, el escritor, tal escritor. Y yo pensaba, ah, que tú ser escritor, tú tenías que ser alguien importante, alguien de televisión. Al, y todavía, tú ves que la gente en televisión en, entrevistan a tal actor que sacó su libro y, wow, brutal, sacaste un libro. Y yo pensaba que eso, tú no podías llegar ahí. Tú necesitabas mm. un estatus, tú necesitabas, eh, era difícil.
1: Sí, un grado.
0: Un grado. Ajá, y ahí fue que cuando escribí mis capítulos yo dije, mira, yo tengo aquí una pila de información Escrita por mí, de mi manera de explicar las cosas Yo puedo hacer un libro, y ahí fue que hice el primer libro Que fue el de El universo en Ajaros con habichuela Pero de Ajá. ahí mismo yo empecé a pensar en historia Y empecé a escribir una historia Pero fue lo mismo, yo pensaba que Ah, no, es que tú tienes que tener un estatus y una educación Para tú escribir,
1: y no es así No, 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 no es que usualmente siempre lo decían, porque recuerda que este arte también viene de la academia bastante, o sea, se lo han querido llevar para allá, y entonces como que ellos deciden quién es escritor y quién no, y no, las cosas no son así, los escritores son artistas, como los músicos y los, los pintores, y no, no hay que tener ningún grado ni nada de eso, tú tienes que practicar y meterle. Wow, qué brutal que dice eso, qué brutal que dice eso, porque cuando yo saqué
0: mi mismo primer libro de ciencia ficción, de, de, de Titán, tú lees ese libro y, y está súper cabrón. Pero, y tiene mucha acción. Pero desde que yo abrí el Patreon, de hacer historias cortas, algo similar, pero la diferencia es que yo hago ciencia ficción y ficción. Ajá, y, ajá. Y, y, y yo hago mucho drama tenso y monstruos y jodienda, Pero... Pero cuando empieza a hacerlo, uno empieza a tomar la práctica que me gustaría saber de tu proceso. Pues, por ejemplo, a mí se me hizo bien difícil darme cuenta de cuando empezaba una historia en tercera persona y de momento en medio de la historia sonaba como si la persona estuviera contando el cuento en primera persona y después caía para atrás. ¿Cómo tú te ah. enteraste de esos pasos? ¿Cómo te diste cuenta? Espérate, espérate, espérate. Estoy haciendo algo al garete.
1: Mano... Práctica y volver a releer lo que escribí y decir, espérate, te equivocaste aquí y seguir. Es que es práctica, mano. Aquí hay un montón de gente que, que dicen que son escritores y toda la cosa, pero no quieren escribir. Entonces, no tú no te das, es la forma, es como un baloncelista, o sea, tiene que entrenar, tiene que, 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 no es más que ir a los juegos, tiene que entrenar todos los días. Entonces, fue eso, fue eso y leer también a otra gente. Este, hay, hay gente que como que no quiere leer para pa no, no inspirarse o dejarse llevar, no, tú tienes que leer porque tú tienes que ver cuál es el estilo de fulano hay veces que uno aprende en el camino cosas y las aplica, hay veces que dice esto le queda bien a fulano, a mí no porque yo por no ejemplo no pueden
0: escribir como tú en la absoluta.
1: pues hermano, por ejemplo, yo
0: digo yo tengo ahí se fue un poquito ahí volviste Ah, se fue un poquito. Vamos a esperar un poquito a que Caimitonet vuelva. Ahora. Ahora
1: ahí está Kaimitonet. Hermano, repítete. Sí, tú sabes cómo es. Este, y está lloviendo, papo, que se pone más peligroso. Pues hermano, por ejemplo, pues, como te iba diciendo, yo tengo un ritmo que Gazú no tiene, pero Gazú tiene un palabreo que yo no tengo. Entonces, eh, sí es bueno leerlo para ver con qué viene y que uno puede aplicar y aprender y que no, que simplemente es de la persona habla que no lo puede este, tocar, pero es necesario para ir, pa irle este también llenándose la mente de, de, de otras ideas.
0: Mano, que, que brutal también que mencionas eso, porque algo que cuando, ¿verdad? Como buen nerd que soy, cuando empecé a escribir ciencia ficción, que mi primer, mi, mi libro de ciencia ficción, el primero que saqué, eh, es como mi décima historia, <ríe> porque lo otro ni me atrevía a publicar. Eh, pero como tú lo dices... Eh, antes se escuchaba mucho que la musa, la musa, la musa y algo que yo he aprendido incluso de lo del podcast, que tú y yo hacemos podcast y, y es llegar y es meterle y es trabajo, tú tienes que ver esto ah. como un trabajo, tú tienes que ponchar a veces tú te sientas y a veces yo estoy aquí dos horas y media y no me sale un carajo pero me siento y escribo y palabreo y, y tiro ideas y whatever y a veces al otro día, después de estar cuatro horas sentado aquí, ninguna de esas mierdas sale, la abogro o, o cambio la idea completamente, pero es sentarse sí. a trabajar, es que, tienes es que, que pasa, sentarte.
1: Es que pasa, yo tengo la mitad de una novela escrita y me tranqué, dijo, no estoy funcionando con esto, eh, no la estoy sintiendo, guárdala porque después yo sé que la voy a tirar. Igual tengo cuentos que he empezado para tirar en el Patreon y, y digo, no me gusta cómo va esto, quizás teníamos pensado que era una buena idea, pero es una mierda lo que estoy haciendo. Pero hay que sentarse, hay que sentarse y enfrentar ese proceso porque, mano, pensale, eh, hay que meterle ese, eh, 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 eh. hay que hacerlo, mano. Y igual, no todos los días uno también tiene que reconocer, no todos los días uno tiene la musa, porque hay veces que tú estás trancado, tienes un problema o, o te pasó algo, simplemente no, no te sale. También hay que cerrar la computadora y decir, hoy no voy a parir porque lo que voy a hacer es una porquería. Sí,
0: no, 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 estoy 100% de acuerdo, pero si te fijas, la clave es que te sentaste, porque me ha pasado, la antepenúltima historia de Patreon, yo escribí una idea cabrona, para dónde iba y qué sé yo qué, y, mano, llegué como la segunda página por ahí de lo que estaba escribiendo y me fricé para el carajo, dije, ah, coño, pero y... ¿Para dónde carajo la llevo? Y estuve un rato. Sí, Luego estuve claro. como media hora y de momento miré el celular. ¿Por qué de eso? Y volví, miré y le releí lo último que escribí. Ah, se jodió. Pa, está bien, no, no puedo. Pero me senté a trabajar. Sí, sí. Hay que ponchar,
1: definitivamente. Sí, mano. Sí, sí, siempre. Yo igual, cada cual, ¿verdad? Quizás hay gente que funciona de madrugada, otros de día. Yo también estipulo mi horario. ya uh -huh. Ya en mi caso, ¿verdad? Ya uno, yo vivo de mis proyectos y es, es uno de ellos. Uh -huh. Y pero yo estipulo mi horario de que me voy a sentar como si esto fuera una oficina uh -huh. y voy a tomar esta hora. Si no me salió una esta hora, o, o, voy, o voy escribiendo y, y la musa no para, síguelo. Este, pero hay que estipular el horario y todo eso. Hay una disciplina detrás. Una disciplina.
0: Pues ahora sí, te voy a preguntar qué libros tú leíste, ¿verdad? Uh -huh que te llevaron a ese estilo o, o que tuviste, aparte de la experiencia de la letrina y todo eso, que te llevó, porque de la manera que tú escribes no es una manera normal, porque cualquiera lo puede ver como que, ah, es que tú escribes bien barrio, o tú escribes más cafre, o tú escribes más para las masas, cabrón, es bien difícil escribir para las masas, es bien difícil cachar de que, ah, es que esto es Puerto Rico, es bien difícil, uh -huh. en mi caso, pues yo probablemente no voy a vender tantos libros en Puerto Rico, o maybe, si no sé. Este,
1: pero afuera. Pero,
0: pero afuera, a lo mejor vendo un poco más porque yo escribo más ciencia ficción. Sí. Pero, loco, tú diste en el palo tanto con tu proyecto de los libros como tus proyectos, ¿verdad?, de los podcasts. Tú apelas a, ah, es que esto es Puerto Rico. que Algo que a veces tú lo piensas y tú dices... Puñetas, si los políticos pensaran así, de cómo es el Puerto Rico, qué es lo que le gusta al Puerto Rico, uh -huh. por ejemplo, mira a Navarro, uh -huh. Eso es Puerto Rico.
1: Eso es Puerto Rico. La gente, la gente se enfocará con él y toda la cosa, pero es que, mira, él no llega hasta mi casa. Y hay como una línea que... Acá es otro político. Pues para allá, este, la gente lo quiere, hermano, porque él va allí y le resuelve los problemas y, y la gente... En la, la gente en las redes se pasa hablando desde una burbuja bien loca. Cuando tú te vas a estos barrios acá, tú tienes gente que, que está estirando el peso de la quincena, que quizás tienen hijos presos, que tienen que estar preocupados por enviarle chavos al hijo allá. Hay 15.000 circunstancias acá. Sobre esa gente lo que quieren es tener luz, agua y que la carretera no tenga hoyo. Más nada. Porque ellos tienen otros problemas y otras cosas. Entonces Georgie les cubre eso. Uh -huh. ver, eh, 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 se, me, se mete para pa los caminos más dementes que hay por aquí la gente lo ve y esos son los que votan por él no, no va a votar el tuitero que vive en Mayagüey. Uh -huh. ese no le importa un carajo a Georgie le importa el de acá y así sigue ganando ya lleva ya como 20 años en lo mismo uh
0: -huh. pues tú ves, tú ves tu escritura de la misma manera porque a, a lo que me refiero a eso Georgie le cogió el truco ¿Cómo mm. tú o, qué, o en qué momento yo, tú leíste, whatever, que tú cogiste el truco? Ah, esta es mi manera de escribir. Hay gente que a lo mejor lo, se va a quejar, como el pendejo que bebe todos los weekends, pero como no le toman fotos bebiendo, eh, lo critica, pero obviamente pues, te está funcionando.
1: Pues, mano, yo cuando, como te dije ahorita, cuando yo empecé a leer a Lessi, que él tenía unas columnas de opinión, pero no eran políticas, era, como la, era la vida misma, entonces él narraba diferentes circunstancias, pero era más una columna, no era un cuento ni nada de ese estilo. Gazú escribía como que más cuentos. Y entonces voy viendo el estilo que tiene Gazú con las malas palabras y digo como que tiene un estilo similar y voy adaptando eso. Pero en ese trajín yo estoy leyendo mucho, de, estoy leyendo mucha política. Yo le, leo historia bien brutal. Este, ahora no llevo tiempo sin leer, pero a mí siempre me encanta la historia. Y, mano, yo está leyendo mucho también a, a Ana Lidia Vega, que okay. te, te venía con una literatura, una literatura urbana, pero como que más académica. E igual estaba hablándote de, 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 de otro Puerto Rico con un lenguaje más lindo. So, yo combiné esas tres personas. Yo combiné más los estilos de Gazú eh, Alexis con lo que tenía la, eh, Ana Lidia. Y ahí pues fui puliéndome y haciendo mi salsa.
0: Bueno, eso está súper brutal. Y qué bueno que dice eso, porque entonces puedo ir a, a la revolución estadista. Me Ajá. parece interesante que en el intro, creo que Alexis eh, Sebastián escribe parte de del de, prólogo ni me parece interesante Y hasta lo critico un poco cuando leí Ese libro Digo, lo ah. critiqué personal Y lo digo porque a mí me encanta la comedia mm. eh, super, La gente piensa que porque yo hablo de ciencia Soy educado, no, yo hablo no, malo Yo soy un anormal, me encanta beber Los que realmente consumen mi podcast Saben que yo soy un payaso Incluso cuando hablo de ciencia Me tiro un chiste de mierda por ahí Entre medio de eso Porque eso es lo que quiero, que sea cómico ¿Y sí. qué, ¿Qué tú crees que sucedió en ese tiempo que ese libro salió? Te voy a decir ahora, al menos que tú lo quieras decir.
1: Eh, ese libro salió en 2019, yo creo.
0: 2019. Que fue para el tiempo que Ricardo Grosselló, probablemente.
1: Sí, sí, pero eso fue en octubre. Pero esa historia viene del 2016. ¡Oh,
0: wow!
1: Porque lo que pasó fue que en el 2016, eh, recuerdo que esa, esa fecha iba a haber una convención del PNP. Y yo eh, empecé a montar la historia para burlarme Exacto. de ellos para vacilarme. Entonces yo dije, esto lo voy a tirar este, este domingo, porque yo sé que va a volar para allá. Pues la cosa es que ahí fue que empecé a montarla. La dejé, la dejé dormida. Y entonces eh, a los tres años es que empiezo a conectarle cosas. Por eso es que si tú la lees allá, sientes que habían cosas bien atrasadas. Pero es que viene el 2016. este Y ahí fue, ahí yo quise hacer un absurdo. O sea, le, eh, hay, bueno, hay una ganza que es, la, es el psyche de la villana. La villana es este, una locura. Pero quise hacer el absurdo y yo ahí quise tirotearle a todas las aldeas que hay en PR. Porque, mano. Eh, un, una perra, un absurdo de entrada. Y, uh -huh. y segundo, era burlarme de, de que todos estos se creen que están del lado correcto porque pertenecen a un bando político. Y no, mi hermano, tú ves las cosas de ese lado, yo las veo de esta, pero no nos tenemos que matar. Entonces ellos se critican cosas que hacen igual. Entonces, en, en, ese, video, en ese libro yo quise hacer eso, de, 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 de señalar la, la, lo, lo, los zánganos que a veces somos. Uh -huh. Pues, por, por eso te, me pareció... Cuando, si lo leíste, sabes que termina en un absurdo y el giro regresa, o sea, se cierra otra vez el, es, un, es un 360 Es
0: que me, me, me pareció sabes, como que como la gente te conoce me pareció como que irónico que el intro no sé si lo debo decir entero aquí pero el, el sí. intro de eso es este, explicando qué carajo es comedia y cómo sí. funciona la comedia y el, la labor sí, de la Pero que
1: el bebé es feo, comenzaba el bebé es feo. <risa>
0: Exacto, sí, es verdad, se me había olvidado sí. carajo. Tengo que volver para atrás, pero es verdad, es verdad, era Ya, qué buena comparación, es verdad.
1: Sí, es verdad. sí que al final tú dices pues es que lo está diciendo como es el bebé, no puede decir que es lindo porque no lo es, es feo.
0: O sea, y qué eso qué no significa que no mames al bebé, no,
1: no, es que lo quieras ver jodido, es que ya, es feo. Se me
0: olvidaba. Pero sí. me parece increíble que en una obra de arte haya que recordarle a la gente, cabrón, esto es comídico, esto es sátira, esto es,
1: tú sabes... Es que, mano la gente la gente también está bien volada y está bien cerrada a, a leer lo que no les gusta o lo que no entienden. Mano, yo, yo escribía columnas, yo estuve años escribiendo columnas para dos periódicos y tú le, tú le señalabas el horizonte y te miraban la uña, loco. Yo decía, pero yo no estoy diciendo eso, ¿cómo tú llegaste a esa conclusión? Entonces, al final, yo voy a hacer unas críticas de mi país, porque yo quiero ver a mi país bien. So, yo voy a ser más estricto con mi país que con, con lo demás, ¿verdad? Porque lo quiero ver bien. No es que lo odio, no es que siento vergüenza, no es que son complejos. Pero la gente no, ve, no quería ver eso, mano. Querían que les dijera que todo estaba bello, que es playa, sol. Este, los clichés son boricuas. Entonces, eh, me caía un fuego duro, papu. Yo llegué un tiempo que tiraron una columna y era, vamos a ver qué pasa.
0: Sí, sí, sí. Porque, que, porque la gente que... lo cogía, Sí que podía haber estado hasta incluso hablando de algo muy serio y porque uh -huh. pusiste punto y coma en vez de, de coma. ¡Ah! Pero es que un morón hablando de esto. Si no sí, saben es que hay sí. una coma en vez de punto y coma, es como que, wow. no te das cuenta que el problema es este. ¿Tú sabes?
1: Sí, mano, sí, sí. De hecho, yo llegué. Tiempo, yo creo que de las más exitosas así fue que una vez yo, yo escribí de, lo, de la gente que está en los Estados Unidos, los boricuas, que, este, que era, tú sabes la pelea que hubo un tiempo entre, me, que, me yo no me quito, no me, ¿te quito acuerdas? no me quito, no
0: me quito.
1: Que empezó una pelea bien absurda entre boricuas allá y acá, y es, eh, brother, ¿para qué carajo vamos a seguir haciendo este, divisiones? La gente toma una, la gente, un, cada, cada persona es un individuo y toma sus decisiones a base de sus circunstancias. Entonces uno no puede venir a criticar al que toma esa decisión porque pues, y que ellos siguen amando a PR o sea, tomaron una decisión pero su, su corazón sigue aquí y eso está cabrón
0: oye, que muchos de nosotros la verdad que lo mencionas porque yo fui de los de los eh, lo... que se quitó <ríe> si quiero ah. ponerlo así pero yo me fui de Puerto Rico en el 2013 usualmente cuando explotó bien, 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 bien fuerte fue después de María también lo, lo, lo agarraron para atrás <coughs> Volvieron a darle duro a eso de no me quito, y es como tú dices, está cabrón, que la gente no piensa, ¿verdad? Las condiciones individuales de cada uno, y uh -huh. parte de verdad del libro de la revolución estadista, eh, creo que identifica eso, de que cabrón, somos buenísimos para tirar nuestro punto de vista, de vista es como que, claro, tú estás súper bien porque vives en casa de tus pais o whatever, uh -huh. y, y nada no te quitas. Es bien fácil no quitarse cuando no tienes claro. que pagar el mortgage y no tienes dos hijos y no tienes, tú sabes. Y, hermano, que mira ahora mismo Puerto Rico, lamentablemente, en la mayoría de los profesionales se tiene que ir porque mm -hmm. no pueden sobrevivir. Y en la única razón, pienso yo, y aquí me pueden asesinar todos los que quieran, este, de mucha de la gente que no se va de Puerto Rico es por el mismo miedo que tienen a irse o sea por la barrera del lenguaje, o sea porque realmente están al punto de la pobreza que tienen su... Sí, ¿verdad? que están es, por lado.
1: Exacto. Y si
0: se van, van a estar más jodidos porque tendrían que empezar más de cero de lo que ya están en cero. Pero el puertorriqueño está tan acostumbrado a que... Mira si está cabrón, Alexi, que cuando venía el huracán, todo el mundo era como que, ah, no, que esto, que aquello, que el huracán, que va a estar el cabrón, que nos vamos a quedar sin luz. Y la gente, ah, pero es que ya no
1: hay luz.
0: O sea, así de rápido mm. se normalizó que es, es normal que no haya luz. Tú sabes. Sí. Y, y
1: otra cosa también es que volvemos a las circunstancias, mano, porque por ejemplo, en mi casa yo, no, yo no puedo irme, yo tengo a mi mamá en Ponce que está sola. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué uno va a hacer? ¿Dejar a los viejos y, 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 todo, y todo eso. O sea, Oye, que, que, volvemos, que la gente no puede venir a criticar unas circunstancias u otra mano, el que toma la decisión de irse o de quedarse, bueno.
0: Sí, mano, definitivo. Pues mira, vamos a brincar para atrás un poquito. Eh, vamos a tomar, eh, y me puedes decir, mira, ya me tengo que ir para el carajo, sí, no, tranquilo, sigue Pero, ahí. No, Este. Mano, ¿cómo es tu proceso una vez, verdad? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo a veces ideas de qué voy a escribir, en verdad, hablando, qué sé yo, de historias cortas. Hablando de historias cortas, yo tengo una idea como, ah, mano, tengo una idea de escribir. Por ponerte un ejemplo, esta gente se va a explorar a la luna de Júpiter y allá todo es hielo y de momento aparecen unos monstruos. Pues yo empiezo a escribir esa idea y pues utilizo, ¿verdad? Mucha más énfasis de cómo se ven las naves y aquello y lo que pasó. Ajá, y se le estás escribiendo ahí. Ajá. Pero, pero una vez yo empiezo en esa historia, yo no sé cómo tú lo haces, yo nunca estoy seguro del final. ¿Tú eh, tienes algún plan también? ¿O tú tienes
1: una idea a mí, de a mí? Yo lo que hago es que, por ejemplo, tengo una historia, la, escribo la idea. La, este, si se me ocurre, ¿qué sé yo? A veces estoy haciendo otra cosa y se me ocurre un nombre, voy y lo apunto otra vez, nombre tal, para usarlo. Este se me ocurre algo, voy montando, ¿verdad? Después la cojo, eh, leo toda esta cosa, la pongo en un sitio. ¿Para dónde vamos? ¿Dónde es el lugar? ¿Dónde es el año? Y ahí empiezo, porque también eh, eh, necesito el año, porque yo le voy a dar unos detalles. Entonces yo no puedo hacer una historia basada en el, en el, el 2013 y sacar un iPhone, un iPhone, iPhone el último modelo, ¿me, me entiendes? No, no puedo cometer ese tipo de errores. Este, hay veces que es el final, hay veces que el final lo tengo ya mangado y hay otras veces que yo estoy tejiendo en el aire. Y te lo juro, mano que le prefiero las veces en que estoy tejiendo en el aire, pa, pa, porque cuando la cierro hago, eso era. Cuando a veces ya tengo el final, voy y estoy diciendo, ¿para dónde yo llevo esto para que llegue allá? Para que acabe aquí. Que me hace más aburrido.
0: Bueno, sí, qué brutal, qué brutal. Qué brutal sí, que sí. me dice eso, porque a veces yo digo, como si soy yo que tengo un problema y a lo mejor tengo que ser más estructurado, pero me pasa un montón. Ahora mismo una de las historias que yo tenía... Porque usualmente la gente sabe que va a haber cosas bien trágicas en la historia. Va a haber Ajá. una cabeza volando, va a haber un sí. tipo que lo van a atravesar. Eh, pero yo creo que ese es el encanto de lo que yo escribo, porque la gente piensa que a mí me gusta que pasen tragedias. Pero ahí Ajá. es donde yo vengo y tengo una idea... Como escribí una historia de verdad de los 1400. Están esta gente, ¿verdad? ya en Escocia, cruzando un bosque de estos hijos de putas con una carreta
1: y hay ah, varias
0: personas y etcétera. Y como la gente piensa que va a aparecer un monstruo y va a descojonar todo el mundo, pues yo empiezo a meterle misterio, pero con ese misterio meto como que el chamaco está medio. Le gusta un poco esta chamaca, está en la orilla del río, escuchan un ruido vuelven para donde está la fogata y de momento empiezan a escuchar mierda. Y ya todo el mundo pongo en expectativa de que se jodieron. Ya mismo sabes que es. ajá. Pues literalmente, durante el proceso que yo estoy tejiendo, yo todavía no sé si voy a matar a la gente o no. Claro. Pero llegó un punto que cuando yo acabé la historia, ya casi al final dije, Hacho, ¿sabes qué? Nunca va a aparecer el monstruo. Y literalmente amanece, salen pa'l carajo. Y, y lo, como se acaba la historia, es como que, ah... A estas alturas nunca se supo qué fue lo que nos estaba persiguiendo, pero, ¿Pero? fue que ahora mismo eh, Catalina es la, la madre de mis dos hijos y llevamos qué sé yo. ¿sabes? So, so. Sí, es
1: que lo, lo bueno, lo bueno, mano, yo siempre pienso en, en el final que tú no te esperas, que el otro mm -hmm. no se lo espere, mm -hmm. porque si estoy haciendo una cosa no puedo ser predecible, Exacto. me estás viendo que voy por un lado, pero por ahí no voy. Y te lo voy a cambiar en algún momento, esté ready.
0: Exacto, exacto.
1: No hay preocupación. Eso es lo que lo hace chévere, porque si tú eres predecible, pues ya dicen ahí, sabes por dónde va a terminar. De hecho, en mi historia, este último libro yo dije, ya esto tuvo sexo con cojones. <risa> <risa> y tengo que bajarle. <risa> Ay, no, pero
0: qué bueno, qué bueno que saca ese tema, porque... Como buenos puertorriqueños, que aunque no crea en Dios, o no vaya a la iglesia ahora, o no sea cristiano ahora o oh no, todos los puertorriqueños de chamaquito, de una u otra forma tuvimos acercanía a alguna religión, iglesia, sí. Biblia, lo que sea. O sea, el puertorriqueño es bien cristiano, católico, religioso sí. en general. Eh, y por ejemplo, en mi primer libro de ciencia ficción, yo creo que de los capítulos que más me hizo tabú, es el capítulo que las dos personas eh, verdad están chingando, y Ajá. yo no sé a ti, pero en un principio cuando empezaba a, a escribir las escenas de yo acercándose, etcétera, de la manera que ella sentía el caliente de, de, del pecho del chamaco junto al de ella, que le ponía las piernas alrededor de la cintura, etcétera, y empiezas a describir cosas que, pues de tus experiencias, a veces tú piensas como que, ya, la gente va a pensar que yo soy un bella, sí, algo bien malo depravado ¿no? y es bien explícito o sea, la, 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 mi, mi, ese capítulo de chingote es bien explícito y me
1: parece cabrón, porque a mí me es gusta loco. escribir esas escenas sí, y, y a mí me gusta hacerlo desde, desde el punto de vista siempre que tú sabes que siempre cuando usualmente los escritores cuando, cuando iban a escribir sobre sexo, lo hacían de una forma bien bonita todo Alexis, todo bien Sebastián. Lo, lo, van, lo van cruzando y todo hace entonces tú visualizas gente linda teniendo sexo, entonces, no es lo que yo quiero. No, porque PR, tú puedes en PR, es raro que tú veas a una muchacha de un tipo bonito de pareja, porque siempre son <risa> parejas bien locas, siempre son parejas bien locas. Entonces, yo, yo a eso es lo que yo me refiero: a, a no voy a poner esta pareja de este, este gordito con esta chamaca. Y entonces describirle de eso. Que tú digas que tú no sepas sentir si asco o qué carajo. <risa> <risa> Porque estoy describiendo senda bellaquera, pero tienes que pensar en los que lo están haciendo. No, no, no es la pareja linda.
0: Ajá,
1: ajá. Pero a mí problema, me, pasa... me gusta bastante eso.
0: Sí, mano. Yo me disfruté bien cabrón escribiendo eso. Y creo que es una de, la, de las cosas que... Volvemos a lo mismo. En tu nuevo libro hay una parte del libro que... El muchacho le miente a la mujer de que es mejor para él decir que es drogadicto a que gaste el dinero en prostituta y en
1: sexo. Sí. ¿Sabes? Esa es la mentalidad sí. puertorriqueña. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, mano, Puerto Rico es una contradicción. Yo siempre he dicho esto, mano. Tenemos un país que tú vas a las escuelas públicas y tienes nenas preñas y por el otro lado son bien conservadores, y tú, eh, super conservadores. Y tú dices, pero ¿dónde es que esto...? Esto no cuadra. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Y entonces Puerto Rico, mano, el, 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 vamos, la misma chillería, la chillería aceptada nacionalmente. La gente siempre tú los ves escandalizándose en las redes si alguien comenta, pero tú vas a cualquier fábrica a cualquier otro sitio y hay una, una, una chillería cabrona. Entonces, este es el país que, ha, que es conservador por fuera, pero cuando vas buscando las capas, eh, son unos loquitos. Son sí, sí,
0: <ríe> sí. Es que. Volvemos a lo mismo y ahí podemos volver otra vez a, a... Yo no he leído, no he leído nada de El Manual de la Perfecta Alpina.
1: Pero... Ese es más, ese es más yo, lo, yo lo quise hacer como que más para, el, bueno, sí, para el público femenino, aunque también los hombres, porque también hablo de ella. Pero ya ahí es una colección de otros escritos, ahí es más, ahí es, yo me cura ahí haciendo casi como las cosmopolitan. <risa> Ajá. que daban consejos y de sí, ahí, sí, ese, sí. esta cosa, ese fue como que me, mi forma de curarme con, con eso. ¿Tú te
0: acuerdas de querida Aurora?
1: Que, claro. Sí, Ajá. sí, querida Aurora, mano. Ya, aquí estamos tirando De hecho, yo me acuerdo más, este, porque me, eh, mi hermana también tenía las revistas tú, ¿te acuerdas?
0: O sea, las revistas tú me acuerdo. Y ahí estaba,
1: en vez de querida Aurora, era mi amigo Sebastián.
0: No me acuerdo de mi amigo Sebastián, sí,
1: pero... sí, sí. Sí, igual ah, bueno. que mano. Ey, a mí me mandaban para los sábados, era este, acompañar a la mami, ahí. nosotros no tenemos carros, so, era coger carro público y caminar en otra parte para que mami fuera al beauty, para después irnos para casa de mi abuela. En el beauty, eso era de tres horas, cabrón, porque esas mujeres ya van a ir a bochinchar esas tres horas. Pues yo cogía las revistas cosmopolitas, y no sé si te acuerdas, que había un cuento.
0: No me acuerdo.
1: Habían el cuentos, sí. Habían, habían cuentos que eran, eh, eran como estas, estas novelas, que, como las novelas blancas.
0: Ah, bueno, oh, sí, 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 sí. Era
1: como que siempre una historia de amor y era como que ya bien más. Era siempre la misma cosa. Sí, sí. Pues hermano, yo leía, era la misma historia, con cambiaba los nombres de los, los personajes. Y tú sabías
0: que le estaba escribiendo un hombre y tú sabías que sí, era un hombre. Sí, que bueno,
1: sí, bien. siempre era una, una cosa... nada de, la cosa es que yo las leía. Y ahí también, por lo menos, empecé por lo menos a, a pulir un formato. De que, mira, no, aquí esta es, esta es la cosa. Después de grande lo cambié, pero empecé por, ese, por esa maqueta. Qué brutal, hecho, qué empecé, brutal. empecé a escribir un libro que era como... Lo, lo tenga y fue el que te dije, que lo, lo tenía por la mitad de la novela. Uh -huh. Y era como si fuera un tributo a las novelas biancas porque lo quería hacer en ese flow.
0: <risa> qué brutal, qué brutal. Mano... ¡Qué brutal! Otra cosa, eh, ¿verdad? Ya, ya estamos terminando, para pa no, pa no cortar tu día tanto, eh, pero algo, algo que me importa bastante, y creo que tocaría nuevamente la parte de... la mentalidad de que tienes que ser un catedrático, o etcétera, para escribir, pero sea como sea, por ejemplo, en mi caso, eh, yo siempre fui alguien con notas bastante decentes, eh, uh -huh. pero tú no te das cuenta de cuánto o cuán mal uno escribe. Porque como que uno, al menos que tú lo hagas todo el tiempo, no te das cuenta de cuán horrible tú escribes. Eh, por ejemplo, cosas que yo he aprendido ahora que llevo un par de años escribiendo, eh, palabras que yo quiero tratar de eliminar para no ser tan vago, como cuando uno dice algo que normalmente, casualmente, todo esto que Ajá. lleva a mente... Como que, mira, corta todo ¿por qué tengo Vení. que decir mente todo el tiempo? O, o sea, hay, hay cositas que incluso de mi mente, cuando estoy escribiendo, lo suenan bien,
1: pero cuando uno relee dice,
0: ya lo que disparate, como que... Sí,
1: sí. <risa> y, y tienes que cambiar porque como dijiste, eso uno se repite, escribiste, observa lo rápido, es como que, espérate, espérate. Es
0: ¿Qué trabajoso, esa es la
1: parte que tienes que editar.
0: ¿Cómo, cómo en tu proceso de todos estos años? Eh, ¿cómo has progresado o cómo te diste cuenta de eso? Y hoy en día, ¿cuál es tu proceso en general? Eh, ¿Rele?
1: Este, obviamente... No, siempre relee hermano. Siempre releo. Este, yo, por lo menos en mi caso, estoy ahora estoy, estoy salvado porque mi esposa yo se lo doy al final. Lo, lo hago, lo monto, lo leo tres veces, se lo doy. Ella me lo da y yo vuelvo otra vez a chequearlo para, para decirme, espérate, no... Es, hermano, es, es como... Yo siempre lo, lo pongo como el bizcocho, tú sabes que le estás poniendo el frosting y tienes que ponerlo bien lindo, bien, bien, bien cabrón. Uh -huh. Eso, pero eso es lo trabajoso.
0: Sí, sí. Sí, es bien Porque fácil es cocinar el pan, pero sí, bueno, entonces, lo... al
1: final lo lees y dice: mm, Yo creo que esto quedó medio mierda. Ya, Claro, sí. qué crítico como somos de uno, sí. carajo. Igual, yo he escrito cuentos que yo para mí me volaron la cabeza. Yo mismo digo, Muy coño, estoy bien orgulloso de lo que acabo de hacer. Y se fueron. no fue, fue una mierda para la gente. Y he escrito otros que yo digo, ¿por qué les gustó eso? Mano, es que verdad. Es otra cosa que la gente también es, es rara. Mano, eso,
0: qué, qué bueno que trae eso, hermana mía, que te voy a entonces a hablar un chipito más. Pero no, qué tranquilo. bueno que trae eso, porque para mí eso fue algo súper importante. Para mí hay cuentos que yo... Hasta busqué información para que estuvieran bien cabrones, me jodí. Yo tengo cuentos que, que en el Patreon, que literalmente, dándote una historia bien corta, sucedió algo que cayó un, un, un asteroide en Egipto y descabronó algo y salieron monstruos y mierda y había una persecución y para aquí para allá y whatever. Y hay unos dioses egipcios ahí persiguiéndolo y ajá, llega ajá. el punto... Que como termina la historia, eh, y pueden conseguir eso en mi nuevo libro, de historias cortas para sentarse en el inodoro. Era mi nuevo libro. Oh, duro. <ríe> eh, loco, que la verdad el monstruo empieza a hablar en su idioma egipcio, pero egipcio claro. antiguo. Y, y tienes y que buscar eso alguien, para que Pues yo lo escribí en egipcio antiguo.
1: Ah, yo ajá. traduje
0: esta mierda en egipcio antiguo y todo, ¿sabes? Eh, y y es, Una conversación no. chévere
1: yo y, lo, ¿Y que ¿te han, te han peleado por eso?
0: No, 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 no que yo pienso que, no, esa, esa historia a mucha gente le ha gustado Pero, y incluso la gente que ha comprado el libro le ha encantado el libro, bien cabrón Pero lo que digo es que ese tuvo mucho trabajo Pero hay otra historia que para mí era una muy buena idea Como de mundos paralelos y qué sé yo pero pienso que no fue mi mejor trabajo, y aunque decía, ¡Ah, coño, es que la idea está cabrona, como termino está bien, pero yo siento que me faltaba algo, pero cuando la releía decía, ¡Ah, coño, es que está bien, pero no sé qué, y la solté, sí. y esa historia, pal, no una persona, hay un chamaco en México que me escribió, eh, gente de aquí de Tampa, ah, diálogo, la, la, la historia que más me gustó fue la de Sin Sueño, yo en serio y no le
1: gustó a que me jodí Ajá. <risa> vale, y eso que dices de leer de, de buscar la información es necesario también porque hay gente que tú los ves que quiere hacerle esta historia de este lado que ellos ni saben y no se educan la otra vez yo tuve que hacer un cuento ahora que vos dijiste eso de, de, del, del griego yo, tu, yo hice un cuento de la eh, ¿cómo era que se llamaba? La tortura china yo creo que y yo tuve que ponerme a leer de Ajá. otra ciudad de allá que más o menos lo que pasaba no fue que no añadí la historia pero es para darle veracidad de dónde Exacto. ella viene o no sea, sé, también escribiendo en chino Algo que ella dijo
0: yeah, Facebook,
1: yeah. En el copy paste Eso yo lo hice en Google Translate allá ustedes <risa> Pues fíjate, yo cuando Acabé la historia,
0: sacaba la historia Pongo unos puntos y te vuelvo y te pongo La conversación en okay. español ¿sabes? No, yo soy algo más
1: difícil que, que tengan que ir para allá a buscarlo Pero es
0: que lo cabrón con esa historia es que Se cuenta desde la perspectiva De primera persona del marido De la tipa Y para mí lo cabrón era que tú sintieras que tú no sabías qué carajo estaba pasando, porque de momento la mujer de él, que tienen dos hijos y empieza a hablar otro puto idioma y está hablando ah. con un supuesto Dios, ¿qué carajo pasó aquí? Y ella le da un beso, se va para el carajo y se desaparece con el Dios. Como... Y tú te, supone que tú te quedes igual que el personaje del tipo, que, cabrón, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con mi esposa? ¿Quién carajo era esta mujer que yo llevo criando hijos y la conozco hace sí. 15 años? ¿Sabes? Se supone que eh, mi idea era que tú te quedaras igual que el tipo de que carajo paso, sabe Ajá. Y no entendieras hasta que pues, después al final sí podías leer, pero, ¿sabes? Era, ese era mi sentimiento, que yo pensaba, diálogo, qué brutal, estoy, estoy, cabrón, mira lo que mi idea y la gente le gusta.
1: La, la gente tiene que añadir eso. Si van a escribir, eh, tienen, que, tienen que leer del de, de sitio que van a escribir y todo ese, toda la cosa, educarse por ahí. La otra vez yo estaba leyendo de, la, de las sirenas, mano. Y, y eso a, Antes de escribir, tienes que nutrir tu chola. Mm. Eso toma tiempo.
0: No, incluso geográficamente yo tuve que ir a los mapas para saber que ellos estaban saliendo de Egipto y corriendo por ahí en, en carro porque claro. no podían volar qué países estaban cruzando para poder llegar a Marruecos, para subir para España. Tú sabes, tienes que no decir sí.
1: que lo loco, saliste de Egipto y de momento está en no, Marruecos. Nosotros, nosotros somos personas. grandes mentirosos, pero tenemos que hacer esa mentira a Egipto, ¿verdad? <ríe> exacto, exacto. <ríe> Darle credibilidad a esa mentira.
0: Brutal, brutal. Alex, hermano, qué placer, qué conversación más cara. La, la pasé súper, hermano. hermano. gracias, gracias. Dinos todo, todo. ¿Dónde podemos conseguirte? ¿Dónde...?
1: Más etaminofén en mis redes, tío. Más etaminofén en Facebook con los mejores memes. Eh, la hora machorra todos los miércoles en YouTube. Eh, siempre el lunes, todos los lunes. Mis libros en Amazon Corillo. Ahí van a chequear toda la variedad que tengo. Y mi Patreon, Más en donde están los mejores cuentos. Toda la semana, Usualmente estoy, por lo menos tres cuentos mínimo tiro en el, tiro en el Patreon. Sí, sí, y sí. este, pues allí se, se van a curar porque allí puedo escribir lo que no podría hacer en otro lado.
0: Mano, y que para Colmo, cabrón, todo lo que tú tocas es fucking oro. Tú no, tocas no, la no, machogra, o sea, Hay o... que trabajar,
1: mano, hay que trabajar mucho y, y ha sido años también. Yo ahora, eh, ahora igual yo veo los chamacos, ¿verdad? Que, que de una les sale el tiro, pero yo no he estado, hace, yo, yo llevo años en esto.
0: Corrigo, para los que están viendo esto en YouTube, para va que estoy scrollando ahí, para que vean todos los libros sí. ¿verdad? que Alexis tiene por ahí. Y hay uno en colaboración, como por ejemplo... Es el la este. Con,
1: con Sebastián,
0: que yo uh -huh. escribí en la entrada. Tremendo, tremendo. Uh, el diario de Eddie. Eh, ahí va la revolución estadista, que fue el cable. hablé. Sí. El manual de la perfecta alpía y el nuevo libro, Estampa de mi isla. Estampas Muy duro, muy duro. Eso fue,
1: eso fue como, como un homenaje ahí a PR. Este, ya yo creo que me, me voy a ir, voy a montar, quiero montar otra historia en otro sitio de Latinoamérica o algo. Si sí voy a involucrar Boricua, pero me quiero, me quiero ir. Sí,
0: sí, sí. Mano, brutal, sí. brutal, brutal. Nuevamente, Corillo, vayan al Patreon, eh, que para colmo... Eh, está cabrón, porque en los Patreon tanto el de Alexis como el mío, lo que paga es una mierda por material súper sí. cabrón. A veces los libros te valen 30 pesos y puedes tener dos, cuatro historias en, en un mes. Dije, puta, Ajá. ¿sabes? Que puedes leer... Ah, no hay excusa para que no leas, porque no es como que estás leyendo mi libro de ciencia, mi primer libro. O sea, es, es cosas entretenidas, cosas del día a día, lo que pasan en común, y nada, hay un ruido raro por ahí. No,
1: sí, vino ahora, ¿verdad? Qué, qué bueno que nos cogió al final, nos ya cogió sí, sí. ahorita.
0: Bueno, Corillo, ustedes ya me conocen, eh, Agustín Valenzuela, gracias, Alexis, nuevamente, vayan al Patreon, patreon.com, patreon Alexis Záraga, eh, para el Patreon y todas sus cosas eh, Tío Maceta digo eh, yo creo que ya cambiaste Ahora tienes Alexis Zagraga también sí. en tu página
1: Y macetaminofen.com con, con las mejores ticheres allí
0: Sí, vamos a apoyar esas cositas A mis libros, como ya dije Mi de libro, eh, Historias Cuentas para Sentarse en Inodoro Que es lo mismo eh, Salen de las historias del Patreon Mi primer libro, Curiosidad Científica Y pues Corillo, La Exploradora Que es el libro de ciencia ficción eh, está corriendo. So, gracias, Corillo, y como siempre, busquenme en Curiosidad Científica Podcast en las redes sociales. Chequemos. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.